0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang kommen drei besonders engagierte Frauen zu Wort. Anja Linhardt, Hanna Lux und Maria Wegenschimmel. Sollte man Kindern die Handys wegnehmen und sie mit sanftem Druck dazu zwingen, ein Instrument zu lernen, was würde das mit unserer Welt machen, wenn wir alle mehr singen, musizieren oder miteinander Theater spielen würden? Damit nächste Generationen zumindest noch eine Ahnung von diesen etablierten und alten Kunstgattungen haben, gibt es den Verein Kultur für Kinder. Anja Linhardt und Monika Jeschko stellen Kulturschultüten zusammen, um damit die Freude an der Kunst und der eigenen Kreativität zu wecken und die freien Künste sowie umfassende und nachhaltige kulturelle Bildung zu fördern. Heute bei 365 die ehemalige Journalistin und heutige Aktivistin in Sachen Kulturbildung, Anja Linhardt. Anja Linhardt, Mitbegründerin des Kulturvereins für Kinder, Kultur für Kinder. Warum sind denn eigentlich die Schulfächer Bildnerische Erziehung und Musik Nebenfächer?
1: Das ist eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen und ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt Haupt- und Nebenfächer geben sollte und wer das bestimmen darf. Natürlich sind Kunst und Kultur extrem wichtige Dinge und nicht nur einer elitären Klasse vorenthalten, die das Ganze dann als Luxus konsumiert, sondern sollten ein, ein Grundrecht, einen Zugang für alle schaffen und ich denke eben auch für Kinder. Also wenn auch immer dann äh, publiziert wird, Hochkultur und auf welchem Niveau wir uns bewegen, auch einfach ein Lied miteinander zu singen oder was zu malen oder ein Foto zu machen oder ein kleines Buch zu lesen, das ist auch schon Kunst und Kultur. Und nur weil es Kinder sind, sollte man da eigentlich nicht so vermessen sein.
0: Und vor der Schule, da ist es ja dann eigentlich auch noch so, dass die Babys und die, und die kleinen Kinder ja noch keine Sprache haben. Ja, und jetzt habe ich eine Enkelin, übrigens die großartigste Enkelin der Welt. Natürlich. Sie heißt Alma. Und diese Alma, die lernt, ohne dass sie die Begriffe kennt, trotzdem so viel, wie man angeblich in seinem Leben nie wieder lernen wird in diesen ersten zwei Jahren. Sie lernt das über das Schauen, über das Hören, über das Berühren, über Musik, über Farben. Warum geht uns das verloren oder warum wird uns das abtrainiert?
1: Nein, es ist immer wieder ein bisschen dieser Diskurs Wissenschaft gegen Sinnlichkeit. Ich glaube nicht, dass das ein Widerspruch ist. Und das ist aber das, was wir natürlich in der Schule verlieren, weil wir haben ein bürokratisches System, wir haben, wir haben die Fächer, wir haben natürlich auch die Wissenschaften und das hat auch seine Berechtigung. Aber es das heißt nicht, dass wir Wissen nicht auch uns sinnlich aneignen können. Und ich glaube, es ist sogar eine viel nachhaltigere Form, wie man sich Wissen aneignen kann. Sie haben recht, Herr Golli, das sieht man an den Kindern aber auch bei Jugendlichen, bei Erwachsenen immer wieder. Also wie lerne ich am besten eine Sprache, indem ich in dieses Land gehe und diese Sprache spreche, indem ich Menschen treffe, indem ich beim Bäcker einkaufe und da lerne, was heißt eigentlich Brot in dieser Sprache. Ja, das ist alles mit den Sinnen aufgenommen und aufgesogen und das ist dann auch in meinem System verankert. Der Kopf ist das andere, das brauchen wir auch, aber wir brauchen auch unsere Sinne.
0: Und jetzt gibt es eben diesen Verein, den Sie mitgegründet haben, und da gibt es die sogenannte Kulturschultüte, die besteht aus den Möglichkeiten, in einem Orchester mitzuspielen, Lieder zu singen, Bilder zu malen. Ganz unterschiedliche Aspekte des vielfältigen Lebens werden da transportiert, die sichtlich in der Schule nicht proaktiv vorkommen oder wo Lehrerinnen und Lehrer Unterstützung brauchen. Wie schaut das ganz konkret aus?
1: Also wir sind eine Unterstützung. Wir sind keine Anklage gegen Lehrerinnen, die irgendwelche Versäumnisse aufweisen und gegen Schulen. Wir sind ein Angebot. Man kann sich bei uns bewerben. Es geht um Volksschulen, weil wir einfach irgendwo anfangen mussten. Wir würden das gerne überall machen, auch schon früher und später. Aber es ist eben so, dass wir auch immer nur ganze Schulen aufnehmen, weil es gibt immer wieder engagierte Lehrer und Lehrerinnen, die viel tun für ihre Kinder. Es gibt andere, die das nicht tun, aus welchen Gründen auch immer. Wenn wir die ganze Schule aber einbinden, sind einfach alle mit im Boot. Und das ist uns ganz wichtig, dass es kein Lotterie los ist, welchen Lehrer, welche Lehrerin ich jetzt bekomme. Und da bin ich ja eigentlich auch im österreichischen Schulsystem dann vier Jahre dabei und verhaftet sozusagen, sondern dass alle die gleichen Chancen haben. Und wir haben Kulturprojekte, die aus verschiedenen Bereichen der Künste kommen und versuchen auch eigentlich die Grenzen der Künste innerhalb der Projekte aufzulösen, wenn möglich das heißt, wir, wir haben Kooperationspartner wie das Theater in der Josefstadt, wie die Albertina, wie, wie die Sängerknaben, aber auch kleine Institutionen wie das Wiener Kindertheater oder wie von der Caritas verschiedene, gibt es auch wirklich wunder wunderschöne Institutionen. Wir machen ein Märchenzelt, wo es eine Erzählerin gibt, das ist im Weltmuseum dann quasi postiert. Inzwischen, nach einigen Jahren sogar so, dass der Direktor sagt, eigentlich ist das ein Kunstobjekt selbst und wir wollen das auch ausstellen und für andere zugänglich machen.
0: Aber da braucht man sozusagen das Glück, das Ihre Schule zugesagt hat. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass man das Glück braucht, den richtigen Lehrer zu haben oder die richtige Lehrerin. Aber ihr könnt ja nicht in alle Volksschulen gehen oder noch nicht.
1: Noch nicht. Wir sind spendenfinanziert und insofern nehmen wir jedes Jahr neue Schulen auf. Wenn einmal eine Schule dabei ist, fliegt sie nicht mehr raus, sie bleibt dabei. Das heißt, wir überlegen uns sehr wohl, wie ist unser Budget, wie viele können wir aufnehmen, um dann auch nachhaltig quasi mit den Kindern weiterzuarbeiten. Und es endet auch nicht nach vier Jahren, wenn die Kinder fertig sind mit der Volksschulzeit, weil jedes Jahr kommen neue Kinder dazu.
0: Und das heißt, da kommen dann sozusagen Künstlerinnen und Künstler, so wie die roten Nasen in Krankenhäuser gehen, gehen die Künstler und Künstlerinnen in Volksschulen.
1: Also wir haben inzwischen entdeckt, dass die Kinder natürlich wichtig und unsere Zielgruppe sind, aber die Lehrer und Lehrerinnen auch. Und ohne sie kommen wir auch nicht an die Kinder. Und deswegen ist immer der erste Meilenstein ein Lehrerinnen-Coaching, wo wir die Lehrerinnen einladen, über das Projekt informieren. Es gibt jedes Jahr erste, zweite, dritte, vierte Klasse und auch Vorschule, wenn es eine gibt, ein eigenes kulturelles Projekt aus einem anderen künstlerischen Bereich. Und da bekommen die Lehrerinnen ganz viel Informationsmaterial, auch Rätsel, die sie mit den Kindern machen können, einen spielerischen Zugang und auch selbst das Gefühl, dass sie keine Angst haben müssen vor diesem Projekt. Selbst wenn sie noch nie im Theater waren, selbst wenn sie mit dem Namen Mozart, Shakespeare nichts anfangen können, wenn sie, wenn sie sich selbst ein bisschen nicht abgeholt fühlen. Und ich glaube, das ist auch das Problem oder der Grund, warum oftmals etwas nicht gemacht wird, weil die Lehrer und Lehrerinnen selbst die Erfahrung nicht gehabt haben vielleicht.
0: Und weil doch das, worüber wir da sprechen, diese nonverbale Kommunikation nicht so leicht messbar ist und unser System aber doch so quantifizierbar ist und die Lehrerinnen ja auch unter dem Druck stehen, dass sie liefern müssen. Sie Absolut. müssen den Kindern diese Basics, die da vorgegeben sind im Lehrplan transportieren und dabei wird aber auf so viel anderes freiwillig verzichtet.
1: Deswegen versuchen wir eben in diesem Coaching, indem wir ihnen auch es ist auch ein Angebot, ja? Also es gibt natürlich gewisse Dinge, wo wir sagen, das muss jetzt vorbereitet werden. Wir haben diese drei Säulen, zuerst das Lehrercoaching dann haben wir meistens, dass wir die Künstler und Künstlerinnen in die Schulen, in die Klassen schicken, damit sie mit den Kindern arbeiten. Wir wollen auf gar keinen Fall, dass nur konsumiert und berieselt wird, sondern sie sollen selber ins Schaffen kommen. Übrigens auch die Lehrerinnen, weil wenn ihnen das wieder Spaß macht, machen sie es auch gern mit den Kindern. Und dann am Ende steht dann eine Veranstaltung, wo alle miteinander, es ist glaube ich auch wichtig, die Schule verlassen, ihre Welt, ihre kleine Box, in der sie immer wieder verhaftet und gefangen sind, miteinander rausgehen, eine andere Welt entdecken, auch ihre Kinder anders sehen, vielleicht auch die Kinder ihre Lehrerin anders sehen. Ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht nach dem Märchenzelt, die Erzählerin erzählt dort, die Kinder können aber auch mitbestimmen, wie diese Geschichte sich weiterentwickelt, also wieder nicht nur berieseln, dass die Lehrerinnen nachher zu mir kamen, ich habe meine Kinder noch nie so erlebt. Ja? Also es gibt eine andere Ebene des Respekts, die sich da auch aufbaut. Und im Idealfall dann auch wieder mit ins Klassenzimmer zieht. Das ist eine ganz wichtige Sache.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Im Grunde ist das ja fast eine Guerillatat, die da durch ihren Verein geleistet wird, ja, weil sie ermächtigen, die Kinder das zu tun, wozu sie talentiert sind und was ihnen Freude macht und sie müssen sich nicht mit dem beschäftigen, was ihre Schwächen sind. Wollen sie den Kapitalismus aushebeln?
1: Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass der Kapitalismus so funktionieren muss. Ich glaube auch nicht, dass unser Schulsystem so funktionieren muss. Ich glaube, ein großes Problem in unserem Schulsystem steckt eben in dieser Fehlerkultur. Wir wollen die Stärken fördern und wir wollen motivieren. Wir wollen nicht mit Druck arbeiten und sagen, was musst du alles können? Oder wenn ich meinen Deutschaufsatz zurückbekomme und ich habe die Fehler markiert, warum markiert man nicht die guten Stellen und erklärt so auch die Noten, wenn es denn Noten geben muss? Ja?
0: Das ist aber doch genau die Sache. Man kann doch die Qualität eines Rot, die ein Maler für sich genau einordnen kann. Er weiß ganz genau, was er auf dieses Bild für ein Rot machen muss. Und dafür gibt es keine rationale Erklärung. Glauben Sie, dass die Kinder das verstehen, wenn sie die Kurse von euch gemacht haben? Dass sie dafür dann ein Sensorium kriegen, auch fürs Leben?
1: Ich glaube, dass die Kinder das vorher auch schon verstehen. Die brauchen uns gar nicht dazu. Also die Kinder verstehen viel mehr, als man eigentlich denkt. Und vor allem, weil sie eben noch so viel spüren ja, und nicht so viel sich erklären müssen und über den Kopf machen. Und sie müssen aber noch viel wichtiger ist, als dass sie verstehen, warum der Maler dieses Rot verwendet, Lernen? Nein, nicht lernen. Sie müssen erfahren, welches Rot verwende ich selber. Was ist mein Rot? Das ist unser Ziel.
0: Könnten wir Ihr Projekt nicht auch auf Erwachsene ausweiten? Also könnten Sie nicht auch einen Verein gründen, in dem Sie zu den Parlamentariern gehen, zu den Landtagsabgeordneten und äh, mit denen beginnen Kurse zu Orchesterarbeit oder zu Chorarbeit oder vielleicht zu Beginn einer Nationalratssitzung ein gemeinsames Lied singen? Wäre dann nicht das Klima zwischen uns ganz anders?
1: Wenn sie es machen würden, wäre es anders. Ich glaube, dazu bräuchte es uns auch nicht. Es gibt so viele wissenschaftliche Studien und Forschungen, die ganz klar sagen, auch dieses gemeinsame Singen oder Musizieren, auch Theater spielen, das sind einfach Dinge, da ist man ein Team. Und jeder hat seine Aufgabe und jeder hat auch seine Verantwortung. Wenn alle wild durcheinander üben und proben, dann wird es kein schönes Musikstück geben. Ja? Aber wenn man aufeinander hört und sich einschwingt sozusagen, ja, dann wird es ein wirklich schönes Konzert.
0: Und es ist in der Kunst und in der Kultur ja dieser herrliche Zustand, dass zwar nicht jeder das gleiche, sozusagen die gleiche Relevanz vielleicht für ein, für ein Stück hat, aber wenn er wegbricht, dann funktioniert das Ganze nicht mehr.
1: Absolut. Jeder hat seinen Beitrag zu leisten.
0: Und so gesehen ist es gleich wichtig. In jedem Fall. Auch das Triangel, wie der Georg Kreisler so schön sagt. Auch Saison. das
1: Triangel. <lacht>
0: Jetzt bleibt mir natürlich als Fernsehmensch, als jemand, der gerade mit Ihnen hier einen Podcast aufnimmt, schon die Frage, Sie sind unterwegs in den sogenannten etablierten, sehr bürgerlichen, althergebrachten Künsten. Sie arbeiten mit den Sängerknaben, mit dem Konzerthaus, mit lauter etablierten Institutionen. Was ist mit Street Art, was ist mit Popkultur, was ist mit Medien, die von vielen Kindern, selbst im Volksschulalter schon konsumiert werden, wie TikTok oder Instagram?
1: Berechtigte Frage, damit setzen wir uns schon länger auseinander und irgendwann wird das sicher auch kommen. Wir sind erstmal dabei, die Basis zu schaffen. Wir sind auch dabei, einen Ausgleich zu schaffen. Wir sehen, wie viel die Kinder von diesen Medien konsumieren in ihrer Freizeit, auch schon im Volksschulalter, ganz klar. Und sehen, wie wenig, aber althergebrachtes, wie Sie es genannt haben, von den etablierten Künsten wirklich ihnen vermittelt wird in ihrer Freizeit. Und deswegen versuchen wir da ein bisschen einen Ausgleich zu schaffen und eben auch wieder einen Schwerpunkt auch auf diese Sinnlichkeit zu schaffen und äh, zu setzen. Und auch dieses Begreifen wirklich im Sinne von etwas angreifen, etwa eine sinnliche Erfahrung. Und das ist mit den neuen Medien nicht so, meiner Ansicht nach. Es gibt auch Projekte, wo wir durchaus schon überlegen, kann man da ein Tablet einsetzen. Auf der anderen Seite, also es wird ein neues Projekt geben äh, mit Christine Nöstlinger, den Lesekoffer. Wir haben die Nationalbibliothek als Kooperationspartner gewonnen. Und wollen dort auch die Kinder auch wirklich auf eine Entdeckungsreise in die Bibliothek schicken. Ich freue mich schon sehr darauf. Dort gibt es eben auch den Ansatz, wir haben auch Tablets für die Kinder und da können sie dann auch irgendwelche virtuellen Welten noch entdecken. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, ich habe lange überlegt, aber wenn ich sie schon mal dort habe, möchte ich, dass sie den Moment dort eins zu eins live genießen und nicht wieder vor einem Bildschirm quasi die wirkliche Realität dann versäumen.
0: Aber ich verstehe Sie richtig, Sie haben keine ablehnende Haltung, wenn ein Kind 70 Mal versucht, ein Lied richtig zu interpretieren und das dann auf TikTok stellt.
1: Sicher nicht. Wir haben auch jetzt in Corona-Zeiten ganz viele Projekte digitalisiert. Wir haben, gesagt, haben auch die Homeschooling,
0: Kinder, habe ich auf der genau. Seite gesehen. Angeboten. Ja, das ist
1: neu. Die Kinder sind zu Hause gesessen, die Lehrerinnen sind zu Hause gesessen, die Künstler und Künstlerinnen sind zu Hause gesessen. Und wir haben uns ganz klar in der Verantwortung gesehen, nicht nur zu sagen, die Konzerte und die Theaterstücke sind abgesagt, sondern nein, wir haben den Künstlern und Künstlerinnen den Auftrag gegeben, bitte versucht, es war auch neu für sie, gewisse Projekte, die jetzt nicht stattfinden, einfach zu Hause bei euch zu digitalisieren. Nehmt euer Handy, filmt euch, völlig egal. Ja? Also auch da wieder ein ganz niederschwelliger Zugang. Es muss nicht professionell sein, es muss Spaß machen. Wenn es euch Spaß macht, macht es auch den Kindern Spaß. Und das haben wir eben den Lehrerinnen und Lehrern angeboten. Und wir hoffen, dass es auch wahrgenommen wird, auch jetzt in den Sommerferien zum Beispiel, weil jeder kann dann in jedes Projekt einsteigen. Es ist auch nicht so, dass dann jeder nur sein Zugeteiltes bekommt. Jeder kann mitsingen, Theater spielen, malen, Sonstiges entdecken. Also,
0: also das Netz und die äh, sozialen Medien als technisches Hilfsmittel verwenden und nicht als eigenständiges Berieselungsinstrument. Es ist
1: auch nicht unser Feindbild. Wir wollen nur, dass es positiv genutzt wird und dass sie lernen, damit umzugehen, Verantwortliches zu nutzen.
0: was bisher geschah. Am 21. September 1994 wurde die deutsche YouTuberin Dagi Bee in Düsseldorf geboren. No-Gos bei Jungs, ist ihr erstes Video auf ihrem eigenen Kanal. Dagi B behandelt in ihren Clips vor allem Themen, die sich um Styling und Mode drehen. In Tutorials gibt sie Tipps zu Make-up, Haarstyling und Nageldesigns. Erworbene Kosmetikartikel und Accessoires werden von ihr in Hall-Videos präsentiert. Unter der Kategorie Call of Beauty werden zudem die Themen Sonnenschutz, Schönheitsmythen, Zahnaufhellung, Narben oder Enthaarung behandelt. Im September 2014 hatte dieser Kanal über eine Million Abonnentinnen. Und 2015 folgte dann ein Auftritt in Fakio Goethe 2. Jetzt haben Sie ja in Ihren Aktivitäten keine spezielle Zielgruppe, aber Sie haben einen Schwerpunkt, das sind Brennpunktschulen. Mist. Ich weiß
1: gar nicht, ob man das sagen darf, aber ja, äh, ich sage es auch.
0: Das bedeutet, Sie gehen in Gegenden, wo das Bildungsniveau der Eltern von den Kindern vielleicht nicht so hoch ist. Ich weiß auch nicht, ob das politisch korrekt war, aber wir wissen ja alle, wovon wir reden. 20. Bezirk, 10. Bezirk, wo auch immer. Was erzählen dann die Geschichten der Kinder und welche Best-Practice-Geschichten können Sie bieten?
1: Also es ist ja nicht so, dass es nicht auch eine... Wohlstandsverwahrlosung gibt, auch ein so schlimmes Wort, aber es ist natürlich so. Die Sache ist aber, wir müssen irgendwo anfangen und wir haben gesagt, wir fangen dort an, wo wir wirklich auch mit Chancengerechtigkeit das Gefühl haben, es gibt Nachholbedarf und es ist einfach eine Schieflage da, sowohl für die Kinder als auch für die Eltern, für die Familien als auch für die Lehrer und Lehrerinnen, die in diesen Schulen arbeiten und genau die gleichen Voraussetzungen und genau das gleiche Budget vorfinden wie in anderen Bezirken, wo wirklich viel mehr in der Elternkasse da ist und auch mehr getan werden kann. Insofern, unsere Projekte sind alle kostenlos, die wir anbieten. Und das ist ganz wichtig, darüber wurde auch oft diskutiert, braucht es nicht diesen Anerkennungseuro. Wir sind der Meinung, nein, weil daran scheitert es manchmal, scheitert es schon an der Straßenbahnkarte. Was wir aber für eine Erfahrung machen natürlich, ist, dass die Kinder aus diesen Bezirken, aus diesen Schulen hungrig sind ja, und sie sind extrem leicht begeisterungsfähig, weil sie eben ein Defizit haben und Nachholbedarf haben. Und wenn wir mit Kindern arbeiten aus gut bürgerlichen Familien und etablierten sozialen Schichten, sehen wir, dass manchmal schon eine Sättigung da ist, also dass sie gar nicht mehr diese Offenheit haben, diese Begeisterungsfähigkeit und ja, sie, sie, gehen dann schon in den, was weiß ich, in den Chinesischkurs und sie, sie, sie haben Sport und sie Ballett haben Klavierunterricht und, was, was und ich, ich weiß nicht was. Der Zugang ist ein anderer. Und das heißt aber nicht, dass es für den einen wichtiger oder unwichtiger ist. Wir mussten nur irgendwo anfangen und wir haben gesehen, dass auch bei den Lehrerinnen und Lehrern, also wenn wir auch, wir haben, sind in ganz engen Kontakt auch mit den Direktorinnen, dass ich teilweise Schulen wirklich verändert haben, weil sich der Alltag dort verändert hat, weil die Lehrerinnen und Lehrer beginnen, sich im Lehrerzimmer auszutauschen. Ah, ich war dort, du warst dort, vielleicht könnte man auch mal was anderes machen. Ehrlich gesagt, unser Ziel ist es eigentlich, dass es uns irgendwann nicht mehr braucht, weil das alles von selber geht.
0: Haben Sie auch schlechte Erfahrungen gemacht? Haben Sie auch erlebt, dass Kindern verboten wurde, am Musikunterricht teilzunehmen, an Tanzperformances? Man hat ja viele Vorurteile. Sie wissen, es gibt da gerade der islamischen Community gegenüber. Die Regierung bildet gerade auch eine eigene ethnisch nur auf den Islam ausgerichtete Kommission. Warum auch immer man das auf eine Religionsgemeinschaft einschränken muss, sei dahingestellt. Was waren da Ihre schlechten Erfahrungen? Gab es die denn?
1: Also wir haben ein Projekt in der Virgilkapelle singen. In der Virgilkapelle, da geht es eigentlich auch sehr viel um Stadtgeschichte. Virgilkapelle ist ja 13 Meter unter dem Stephansplatz.
0: sieht gut von der U-Bahn. Genau, wurde
1: entdeckt wieder beim U-Bahn-Bau damals. Das ist eben ein Projekt, da bereiten wir vorher die Lehrerinnen und die Kinder vor. Sie singen verschiedene Lieder aus verschiedenen Kulturkreisen. Ein jüdisches Lied, ein arabisches Lied, ein christliches Lied. Und eben auch einen Kanon, den Gerald Wirt, der, der Chef der Wiener Sängerknaben, komponiert hat mit sechs Stimmen, weil diese Kapelle hat sechs Nischen. Die Kinder stehen in jeder Nische und so entsteht dann eigentlich, wenn alles gut geht, eine siebte Stimme, die über allem schwebt und die Kinder einfach auch verbindet. Das ist natürlich eine Sache, die wir vorher mit den Direktorinnen abgesprochen haben. Können wir das? Also Weil die Klassen haben teilweise bis zu 20 verschiedene Nationen und mehr und Sprachen. Und natürlich auch Kulturkreise und Hintergründe. Und gibt es da Animositäten, dass die einen nicht ist? Und die Direktorinnen haben uns gesagt, wir stehen hinter euch, wir finden das super, wir machen das. Und die Virgilkapelle selber ist ja auch kein äh, sakrales Gebäude, sondern gehört dem Wien-Museum. Das Einzige, was mal passiert ist, dass tatsächlich eine katholische Religionslehrerin Probleme hatte, wenn jetzt die islamischen Kinder das Halleluja singen.
0: Unfassbar. Eine eigenartige Welt ist das, in der solche, solche Dinge passieren. Lassen wir sie stehen. An der anderen Seite der Palette der Dinge, die durch Kunst und Kultur entstehen können, werden denn dann auch Künstlerinnen und Künstler aus den Kindern, die Sie inzwischen schon begleitet haben? Haben Sie da auch schon jemanden, der berühmt geworden ist mit 14, weil er so toll singt oder so toll Also uns gibt es jetzt
1: fünf Jahre, die Kinder sind noch nicht 14, beziehungsweise, naja, also wir hatten auch eine Pilotphase schon zwei Jahre vorher, wenn ich rechne. Die, die, ja doch, also die Ersten, die die Kulturschultüte verlassen haben, sind schon in dem Alter. Also unser Ziel ist es natürlich nicht, Künstler und Künstlerinnen aus ihnen zu machen. Es soll auch überhaupt keinen Druck und keinen Ehrgeiz geben. Natürlich sind wir auch auf Talentsuche beziehungsweise nicht Suche, sondern wir wollen, dass sie ihr eigenes Talent entdecken. Was aber durchaus schon vorgekommen ist, ich glaube in vier Fällen bisher, ist, dass Kinder zu den Wiener Sängerknaben gegangen sind. Dabei auch ein syrischer Flüchtling. Ein kleiner philippinischer Junge ähm, und die sind schon auf Tournee gegangen und weil es solche Talente waren und sie so gern gesungen haben und sind dort gefördert worden, auch mit Stipendien. Und
0: jetzt bleibt mir sozusagen am Ende unseres Gesprächs noch die Frage, wenn ich an Künstlerbiografien denke, wenn ich an Menschen denke, die selber malen, dann ist auf der einen Seite der Palette das Glück, dass man durch Malerei und durch Kunst zur Ruhe kommen kann. Dann gibt es aber auf der anderen Seite auch das Schicksal, dass kaum eine Künstlerbiografie einen glücklichen Menschen beschreibt. Woran mag das liegen?
1: Das ist ein super interessantes Thema. Ich habe Politikwissenschaften studiert mit Sozialpsychologie als Nebenfach und ich habe mal eine Arbeit darüber geschrieben, Kreativität und Trauma. Und es scheint wirklich auch eng miteinander verbunden zu sein, dass eben oft auch der Fall ist, wenn ich anders bin als andere, aus welchen Gründen auch immer, sei es eine physische Deformation, sei es aber auch ein psychisches Leiden, muss ja nicht immer negativ sein, eine Andersartigkeit, stehe ich außerhalb der Gesellschaft. Das heißt, ich höre viel mehr in mich hinein. Und wenn ich mehr in mich hineinhöre, entdecke ich auch mehr, entdecke auch Talente und ich glaube das hat zum einen damit zu tun dass künstler in solchen situationen oft erkennen dass sie künstler sind und sich auch trauen und auch sich ausdrücken wollen und müssen und aber dann immer natürlich immer wieder in diesem spagat befinden dieses ganz hochzusteigen in euphorie zu sein in der kunst zu sein aber auch wieder ganz tief zu fallen
0: also wir die wir die kunst und die kultur so lieben und fördern wir produzieren dadurch eigentlich unglückliche menschen
1: Nein, das glaube ich nicht, weil es gibt immer wieder den Berg und nicht nur das Tal.
0: Vielen Dank für die Zeit, Anja Linhardt. Toi, toi, toi für Ihr großartiges Projekt, zusammen mit der Frau Jeschko. Ja, Monika um Jeschko. auch zu erwähnen. Tolle und Frau. Und danke auch an, an die Sängerknaben, an das Konzerthaus und alle, das Mut und alle, die da mitmachen. Und hoffentlich finden Sie genug Sponsoren, damit Sie alle Wiener Schulen betreuen können und später dann einmal sogar die Bundesländer.
1: Vielen Dank, wäre unser größter Wunsch. Dankeschön.
0: Die Grundidee der beiden Vollpension-Kaffeehäuser in Wien ist schnell erklärt. Wo gibt es den besten Kuchen? Bei der Oma. Und darüber hinaus in der Vollpension. Hanna Lux ist Mitgründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Vollpension. Ihr Antrieb für dieses Sozialunternehmen kommt aus dem Ziel, Begegnungsräume auf Augenhöhe zu schaffen. Heute bei 365, die Social Entrepreneurin Hanna Lux. Hanna Lux, Sie betreiben etwas Urwienerisches, nämlich ein Kaffeehaus. Vielleicht ein bisschen auch mit dem Touch einer Konditorei, für diejenigen, die das überhaupt noch unterscheiden können. Die Vollpension ist jedenfalls ein Ort der Kommunikation. Und wir sind hier hier in einem Medientalk. Ist ein Kaffeehaus eigentlich ein Medium?
2: Ja, ich würde schon sagen. Also für mich ist die Vollpension in erster Linie ein Ort der Verbindung, also wo einfach, ja, natürlich wird auch kommuniziert, da wird miteinander gegessen, da wird irgendwie ausgetauscht, gelacht, getrunken, was auch immer so kommt. Wahrscheinlich ist es ein Medium, ja, könnte man schon so sagen.
0: In früheren <lacht> Jahren verbindet man ja das Café aus mit Literaten sowieso, mit Klavierspielern im Hintergrund, aber auch mit Journalistinnen und Journalisten, die dort ihre Artikel geschrieben haben. Gibt es das bei Ihnen im Haus auch?
2: Ja, es gibt schon immer wieder Leute, die zum Schreiben auch zu uns kommen. Ich glaube, dass man, das hat sich auch stark verändert in den letzten Jahren. Am Anfang war das noch mehr, da war auch weniger los bei uns. Mittlerweile, jetzt ist es gerade ein bisschen schwierig, weil durch Corona natürlich Pause ist, aber mittlerweile vor Corona war es einfach schon so, dass der, der Ansturm einfach enorm war glücklicherweise kann man sagen. Ich finde es gleichzeitig auch ein bisschen schade, weil ihm dann solche Momente und Gäste auch ein bisschen verloren gehen. ja. Weil wenn ich in Ruhe schreiben möchte und es stehen die ganze Zeit 20 Leute an, die rein wollen und auf einen Platz warten, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ja? Das finde ich sehr schade,
0: dass es so ist. Und Sie als Gastgeberin, als Wirtin, brauchen Sie da auch eine spezielle Neigung zur Kunst und zur Kultur, um überhaupt so ein Ambiente aufbauen zu können?
2: Also... Das ist immer eine große Frage, was ist denn Kunst und Kultur? Ja, Für mich ist das irgendwie so ein, also mich inspirieren oder berühren Künstler und Künstlerinnen in erster Linie, wo ich so das Gefühl habe, da kommt ein Stück von ihnen selbst drüber. Und so sehe ich das Gastgeben auch. Ja, Also ich will diesen Raum befüllen ja, mit meiner Geschichte und meinen Gefühlen und irgendwie dem, was mich auch ausmacht. Und bei uns ist es ja, also... Ich sehe mich in der Vollpension gar nicht so sehr als Gastgeberin und Wirtin, sondern eher als Unternehmerin, Sozialunternehmerin. Die Gastgeber und Gastgeberinnen sind bei uns eben die Senioren und Seniorinnen oder die Omas und Opas vom Dienst, wie wir sie nennen, die genau das machen. Ja, dass sie eben den Raum mit einem Stück von sich selbst auch befüllen. Und das ist für mich schon Kunst. Ja.
0: Was Sie gemacht haben, bevor wir über die Kunst und Kommunikation des Essens und der Gastgeberinnen sprechen, Sie haben die Räume eingerichtet. Mhm. Da fällt zumindest mir in der Vollpension dieser Mut auf, dass man einerseits seriöse Kunst oder das, was man vermeintlich als seriöse Kunst bezeichnet, mit Kitsch mischt. Mhm. Wie geht sich das aus?
2: Da bin ich jetzt tatsächlich nicht die Richtige komplett für dieses Thema. Wir sind so ein Dreiergespann aus quasi drei Unternehmerinnen. Der Moritz ist bei uns für das ganze Innendesign und das künstlerische Thema auch zuständig. Aber ein bisschen ein Gespür habe ich ja auch dafür entwickelt in den letzten Jahren. Und ich würde sagen, wir spielen in der Vollpension per se mit Gegensätzen. Ja, da ist das Alt-Jung-Thema ein Gegensatz. Ähm, da ist aber genauso, wenn man es jetzt aufs Gestalterische übermünzt, sind es die Neon-Backöfen und dann eben das alte Foteu, das irgendwie drinnen steht mit, im Hintergrund mit der weiß nicht, kitschigen Blumenvase oder so. Also ich glaube... Diese Gegensätze, das verwirrt auch viele Menschen und das ist für mich aber kreiert so ein einzigartiges Spannungsfeld einfach, was den Ort zu was glaube ich, ganz Besonderem macht.
0: Tut es eindeutig und man zumindest ich fühle mich ausgesprochen wohl, wenn ich bei Ihnen zu Gast sein kann, bei euch. Aber was glauben Sie, macht es denn überhaupt aus, dass man sich an manchen Orten wohlfühlt und an anderen nicht? Mhm. Woher kommt das, dass Gegenstände etwas ausstrahlen? Das mhm. sind doch trotzdem nur Materialien, die haben ja gar keine Seele. Da mhm. kann man auch nicht von Gefühlen sprechen. Mhm. Und trotzdem ist es so, dass man ein Museum betritt oder eine Kirche betritt oder mhm. eben ein Lokal betritt und sich wohlfühlt oder nicht.
2: Sehr gute Frage. Also ich glaube, im Fall der Vollpension ist es schon ist sehr oft mit Erinnerungen verbunden, ja, mit ganz persönlichen, emotionalen Erinnerungen an, das können Gute oder Schlechte sein, an sehr oft die eigene Kindheit oder auch an Filme, die ich irgendwie gesehen habe und wo ich eine bestimmte Beziehung dazu habe. Und es gibt zum Beispiel ganz viele Momente in der Vollpension, wo man einfach zusammensitzt oder, weiß nicht, wenn ich einen Termin mit jemandem habe, der irgendwie, wo man recht förmlich per sie ist und irgendwie so ähm, jeder so seine Maske trägt, die wir halt alle so tragen im Alltag, und dann passieren ganz oft so Momente, wo zum Beispiel derjenige, weiß nicht, der alte Postkarte in die Hand bekommt, wo hinten was draufgestimmt steht oder sieht ah das Heferl und dann kommt ein Spruch wie «Ma, das ist das Heferl, das bei meiner Oma am Kücheltisch gestanden ist». Und dann passiert Folgendes, dass automatisch eine sehr persönliche, emotionale Ebene reinkommt ins Gespräch. Und sehr oft ist man am Anfang per sie und irgendwie recht förmlich und am Schluss erzählt man sich über die Kindheit und kommt auf eine ganz persönliche Ebene. Und ich glaube, das können schon Gegenstände auch auslösen.
0: Was in einem Café aus auch ein typischer Gegenstand war oder auch noch ist, ist die Zeitung, die aufliegt. Mhm. Gibt es das bei Ihnen? Mhm.
2: Nein, gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es nur Bravo-Hefteln, <lacht> wenn man das als Zeitung bezeichnen kann. <lacht> Wobei das hat auch viele, die Bravo hat auch viele Menschen geprägt. Nein, gibt es bei uns nicht, weil bei uns ist wirklich so dieses Miteinanderreden im Zentrum. Ja? Also ich glaube, da unterscheiden wir uns natürlich auch von so diesem klassischen Altwiener Kaffeehaus. Bei uns gibt es auch tatsächlich, ist es recht selten, dass jemand komplett alleine drinnen sitzt, ja, sondern wir sind ein Ort, wo man eben zusammenkommt. Ja? Oder wir setzen ja dann zum Beispiel auch vor Corona die Gäste zusammen auf einen Tisch, wo einfach echt schon schöne, schöne Momenten, Momente und Begegnungen entstanden sind. Ja? Also wir sind wirklich so, uns geht es um die Verbindung zwischen den Menschen, die wir kreieren wollen. Und da ist die Zeitung ist auch was Schönes, ja? mit mir selbst Zeit zu verbringen und der Zeitung, aber darum geht es uns in der Vollpension einfach nicht. genau.
0: Aber es geht eindeutig um Mehlspeisen mhm. und äh, das haben Sie ja jetzt auch in den letzten Monaten dann in den Online-Raum gebracht mhm. und diese Kunst und Kultur zu einer eigenen Akademie formuliert. Mhm. Ein Erfolgsmodell offenbar.
2: Ja, es hat uns selbst überrascht, wie gut es funktioniert hat. Genau, wir haben die bakademie ähm, ins Leben gerufen, als ursprünglich als ja, Notlösung quasi, um irgendwie ein bisschen Umsätze machen zu können während der Corona-Pandemie. Mittlerweile bin ich extrem froh darüber, weil wir einfach sehen, dass das nachgefragt wird und weil sich dadurch ein komplett neuer Raum eröffnet hat, wo wir dieses Generationenthema einfach und die Verbindung zwischen den Generationen weitertreiben können und wo wir, das war mir irgendwie immer so ein Anliegen, dass man das Wissen der Seniorinnen, dass man einen Weg findet, dieses Wissen weiterzugeben. Das glaube ich, glückt uns gerade recht gut mit der Bakademie.
0: Diese Bakademie ist aber trotzdem auch etwas, was ja fast anachronistisch daherkommt. Erstens einmal, Sie haben es schon angesprochen, generationenübergreifend. Das mhm. ist im Netz leider immer noch nicht so wahnsinnig mhm. üblich. Zweitens aber schon auch ernährungstechnisch. Woher kommt es, dass Bäckerei so prominent und positiv besetzt ist, obwohl da so viel Zucker drin ist? Eigentlich sind wir doch alle inzwischen vegan und wir sind doch alle vorsichtig und ja. Zucker ist viel böser als Fett. und äh, <lacht> Und trotzdem gibt es diese unglaublichen Straßenfeger im Fernsehen und es gibt ihre Back Academy und es gibt die Konditorei und den Backkult. Was ist der Grund für diese Gegensätze?
2: Also wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Thema Zucker, weil mir persönlich zum Beispiel Ernährung auch sehr wichtig ist und ich da sehr drauf schaue und jetzt persönlich drauf schaue, dass ich nicht viel Zucker esse. Aber dieses Genießen, ja, ich glaube, darum geht es. Also dass man sich mit schönem, gutem Essen einfach eine Freude macht und sich selbst was Gutes tut. Und wenn man jetzt, ja, auch noch in meiner Kindheit und davor sowieso die Mehlspeise, das war einfach ganz was Besonderes, ja, so das Zuckerl obendrauf, und man sich wirklich irgendwie zusammensetzt und, und sich was Gutes tut. Und ich glaube, das ist halt in unserer Zeit, wo es von allem viel zu viel und ähm, alles im Überfluss vorhanden ist, Oft ein bisschen verloren gegangen, dass man halt sich dann am Weg zur U-Bahn schnell irgendeine Topfencollage reinhaut und gar nicht merkt, was man eigentlich mit diesem Stück Mehlspeise gerade tut und was das auch mit dem eigenen Körper macht. Und da probieren wir ja schon in der Vollpension und in der Bakademie ist es halt dann einfach weitergeführt. Eben das zu genießen, ja, den Raum zu schaffen, wo ich zur Kommunikation komme, wo ich in Verbindung komme mit anderen und wo ich mir eben mit dem Stück Kuchen einfach was Gutes zuführe. Und dann sehe ich persönlich einfach auch nichts Schlechtes dran, ja, weil wir Menschen dürfen auch genießen.
0: Und wir dürfen auch Regeln brechen und wir müssen genau. nicht immer nur genau. uns optimieren. Genau, alles mit
2: Maß und Ziel.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Was Sie ganz bestimmt sehr, sehr gut geschafft haben von Anfang an, war der Einsatz von sozialen Medien zur Bewerbung Ihrer Lokale und auch zur Stimmung, die damit verbunden wurde. Mhm. Das beobachte ich nicht nur bei Ihrem Unternehmen, sondern auch bei anderen Social Entrepreneur-Aktionen wie Habibi und Habara etc. Müssen Social Entrepreneurs auch in den sozialen Medien präsent sein?
2: Ich finde das sozial vor den sozialen Medien immer ein bisschen unsozial eigentlich. Also ich sehe da wenig Soziales, ehrlich gesagt, in dem Social-Media-Kontext. Ich sage immer, wenn die Leute sagen, ja, wie macht sie das Online-Marketing und was habt ihr da für eine Strategie und was weiß ich, sagen wir immer, wir machen kein Online-Marketing. Also wir haben jetzt vielleicht durch die Bakademie, weil das halt einfach ein Online-Produkt ist, damit angefangen in bestimmten Ausmaß. Aber das, was wir tun, ist, sie erzählen die Geschichten. Ja, und ich glaube, das ist schon was, was Social Businesses, Social Entrepreneurs, aber auch ja, kleine KMUs, da gibt es ganz viele Geschichten, die es zu erzählen gibt. Ja. Und da die, ähm, genau, Social Media Welt dafür zu nutzen, eine bestimmte Reichweite zu kreieren, das kann, also hat für uns mega viele Vorteile gehabt. Ähm, hat auch eine Marke kreiert, die wir Gott sei Dank jetzt auch während der Pandemie gut ausnützen haben können, unter Anführungszeichen. Und daraus, was gebaut haben, das uns am Ende des Tages jetzt durch diese Zeit auch durchbringt. Also ich bin da sehr dankbar dafür, aber dass jetzt, ähm, genau, Social Entrepreneurs äh, Social Media benutzen, weil dasselbe Wort darin vorkommt, das halte ich für einen Blödsinn. Es war
0: vielleicht auch ein Zeitfenster, das sie dann nutzen konnten. Es ja. war dieses Window of Opportunity vor ein paar Jahren, wo mhm. auch die Verbreitung in den Netzwerken noch kostenfrei war. Heute müssten wir ja unglaublich viel Geld investieren, um überhaupt diesen Kundenstock aufzubauen.
2: Ja, wobei, das finde ich auch immer ganz spannend. Also wir haben zum Beispiel auf Facebook zum allerersten Mal Werbung geschalten im, ich glaube, Ende September war das, letztes Jahr, davor keinen einzigen Cent und haben trotzdem in den letzten fünf Jahren 30.000 Follower aufgebaut. Ja? Also es geht schon, das ist viel Arbeit und da steckt viel äh, Herzblut auch dahinter, eben um diese authentischen Geschichten zu erzählen. Und das finde ich ganz spannend, wir merken das auch. Also ich mache bei uns ähm, das ganze Content Management und ich merke das, wenn die Intention hinter einem Post nicht stimmt, ja? wo es einfach wirklich darum geht, okay, ich will jetzt einfach Geld verdienen und das ist quasi klassische Werbung, da viel Spaß, ja. Das wird nicht funktionieren, aber wenn ich wirklich eben unsere Seniorinnen zu Wort kommen lasse, ähm, da einfach genau, eine gute Intention dahinter habe, weil ich Geschichten erzählen möchte, die wahr sind und wahrhaftig sind, dann funktioniert das in der Regel auch ohne viel Budget. Also bei uns zumindest, Gott sei Dank.
0: Und dann muss man sich auch nicht mehr an Begrifflichkeiten stoßen, wie das zum Beispiel die Irmgard Gris in einem Gespräch mit Ihnen getan hat, dass sie nicht als Ohr bezeichnet oder ja. darauf reduziert werden möchte. Das ähm, habe ich,
2: by the way, auch nie gemacht. <lacht> äh, ja. Im
0: Gegenteil, Sie sind ja sogar in die Hochschulen gegangen und Sie bespielen ja beispielsweise die Kantine, an der Privatuniversität der Gemeinde Wien. Der Stadt Wien, ja. Und der Stadt Wien, danke. Dort haben Sie logischerweise ein junges Publikum, das dann mit Dingen vertraut wird, über die die vielleicht sonst nicht nachdenken würden.
2: Ist sicherlich richtig, ja. Also ich glaube aber, die Zielgruppe und unsere Gäste sind schon vorwiegend jung, ja. Also mit der Muck also der Musik und Kunst am ähm, Privatuniveau. Wir jetzt sind im, im ersten ist es vielleicht nochmal also studentischer einfach auch geworden. Das ist auch nicht ganz unproblematisch. <lacht> Stichwort Zahlungsbereitschaft und so weiter. Also da haben wir schon auch unsere Themen. Aber das Publikum in der Vollpension, würde ich sagen, ist schon zumindest zur Hälfte ähm, sicherlich jüngere Menschen. Ja, so um die 30, ein bisschen jünger. Dann haben wir auch einige Familien und dann, ich würde sagen, 20 Prozent unserer Gäste sind dann wirklich ältere Personen. Also das ist schon ein, ein guter Misch an Leuten auch,
0: ja. Und dann, um noch einmal zu Ihrer Kommunikation des Contents zu kommen, haben Sie es ja auch geschafft, in die Reiseführer zu kommen mhm. und in die Empfehlungen, wo man in die zehn besten Lokale, in die man in Wien gehen muss. Und Sie stehen gleich nach dem Café Zentral so ungefähr, was die Kaffeehäuser angeht. Ja. Wie klappt sowas? Wie schafft man das?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also am Anfang ist es tatsächlich so passiert, ja durch TripAdvisor in erster Linie, was wir vollkommen unterschätzt haben am Anfang. Also da war kein großes Konzept oder was auch immer dahinter, sondern das irgendwie, ähm, genau, hat das angefangen, dass ich glaube, weil wir halt was Besonderes sind. ja. Und Menschen erinnern sich, Touristen, wir sind alle eben, wie vorher schon gesagt, irgendwie zugeschüttet mit ähm, Eindrücken. Und dann merke ich mir eben ganz banale Dinge wie, dass die Oma vom Dienst in der Folge ist und mir sagt, jetzt du doch mal das Handy weg und red doch mal mit deinem Gegenüber. Das bleibt dann irgendwie hängen und da rede ich dann auch gern drüber. Ja. Wir haben schon, dadurch, dass die Einrichtung auch sehr speziell ist bei uns, es viel, das ist ein schreckliches Wort, ich sage es trotzdem, Instagrammable Bilder Bildmaterial gibt, sind wir auf Instagram dann irgendwie auch recht oft einfach von Gästen gefeatured worden und so hat sich dann das irgendwie so ein bisschen verselbstständigt. Ja. Also wir haben da jetzt nie groß strategisch damit gearbeitet, aber wie wir dann das, äh, wir waren dann recht lange Kaffee aus Nummer 1 in Wien, also vor dem Sacher, vom Café Zentral und so weiter. Und das hat dann natürlich schon einen großen Hebel gebracht, ja, von Besucherinnen und Besuchern. Genau, und dann darauf aufbauen, kommen eben die Reiseführer, Lonely Planet und Co., wo wir dann einfach auch, ich glaube, das war so im Jahr 2, 3, gecheckt haben, heißt, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu oft auch vorkommen, ja, und dann musst du eben anfangen, dir Gedanken zu machen, wo willst du wie erscheinen und welche Präsenz brauchst du, damit dein Reiseführer dich mit reinnimmt und so weiter. Also das war schon auch ein großes Learning für uns. Ja?
0: Eine naive Frage: Muss man dann dafür zahlen, dass man in den Reiseführern vorkommt?
2: Nein, also wir würden wir auch nie
0: machen. Es gibt
2: Reiseführer, die das wollen, aber da sind wir dann einfach nicht dabei. Ja,
0: also wir haben auch das Budget nicht. Sie haben jetzt schon beschrieben, dass Sie sozusagen eine altehrwürdige Einrichtung wie das Kaffeehaus digital tauglich gemacht haben, durch mhm. die Einrichtung, durch die Story, die dahinter mhm. ist. Aber gibt es auch die traditionellen Gepflogenheiten? Also geht die Oma von Tisch zu Tisch und fragt, ob es schmeckt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das sind auch wieder eben diese Widersprüche, die da irgendwie ganz wichtig sind und die es besonders machen. Ich habe eine Geschichte, fällt mir gerade ein, es war irgendeine Presse-Tour von, ich glaube, der Wien-Tourismus oder so, die da mit einer New Yorker-Bloggerin, die, was weiß denn ich, 40 Millionen Follower auf Instagram hat, ihr die schönsten Kaffeehäuser Wiens gezeigt hat. Und die war recht jung und irgendwie sehr hip und pinke Haare und total durchgestylt und kommt bei uns in der Vollpension rein, so als das, das ist the hippest place in town. Und zufälligerweise war zu der Zeit gerade das Seniorentreffen vom Altersheim ums Eck bei uns <lacht> mit irgendwie 40 Seniorinnen, die da drei Viertel vom Lokal ähm, <lacht> besetzt haben. Und die Lady kommt rein und sagt so, okay, so that's the hippest place in town. ja Und das sind für mich genauso Momente, wo eben diese Widersprüche auch rauskommen. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere, ja, dass halt einfach... Das, was wahr ist, ist auch gut. Ja? Also die älteren Menschen, die ähm, da ihren Kaffee trinken können und, und die äh, super junge Hipster-Bloggerin, ähm, die einen Mega-Hebel hat, wenn die einen Post absetzt ähm, auf Instagram. Und alles ist wahr. Ja? Und das ist irgendwie schon ganz cool. Also dafür mag ich uns auch sehr gern.
0: Was bisher geschah. Am 6. Januar 1977 kündigt das Plattenlabel Amy nach provokanten Auftritten der Sex Pistols den Vertrag mit der Punkband. Deren zweite Single, God Save the Queen, sollte zuerst bei AM, wo die Band seit März dann unter Vertrag war, erscheinen. Diese wurde aber noch vor der Veröffentlichung wieder eingestampft und auch dieser Vertrag vom Label aufgelöst. Reich an Abfindungen, aber ohne erhältliche Plattenveröffentlichungen unterschrieb die Band schließlich bei dem eigentlich verhassten Hippie-Label Virgin, wo am 27. Mai 1977 God Save the Queen noch rechtzeitig zum silbernen Thronjubiläum der Queen veröffentlicht wurde. Die Single erreichte angeblich die Nummer 1 der englischen Charts, wurde aber auf den offiziellen Listen wohl wegen royalistischer Loyalität der Verantwortlichen nur auf Platz 2 geführt. Wieder einmal die Frage, woher das kommt. Weil an sich ist das ja auch wieder total antagonistisch gegen diese Nischenbewegung, in der wir uns befinden, gegen diese Betreuung von Kleingruppen und Special-Interest-Partien. Ja. Gibt es das Lokal für eh alle? Seid ihr das Lokal für eh alle?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es Plätze für alle also gibt. Ja. Bei uns sind alle willkommen, wenn sie sich benehmen. <lacht> wie bei der Oma eben das so ist, ja. Also, da legen wir schon großen Wert drauf, dass wir sehr inklusiv sind und irgendwie, also einfach menschlich, ja, wenn wer freundlich ist und nett ist und es uns dann egal, wie der ausschaut oder wer woher kommt, wie alt er ist, who cares, ja. Und da kommen schon schöne Mischungen raus. Ich bin mittlerweile auch, ich habe mir das Früher immer total zu Herzen genommen, weil da einfach so viel Liebe in dem Projekt drinnen steckt. Wenn jemand gesagt hat, was ist das für, Entschuldigung für das Wort Schas, da fühle ich mich nicht wohl und das ist, äh, was ist das und das ist alles nur Marketing und die Omas und was ist denn das überhaupt, total politisch unkorrekt. Ich habe mir das sehr zu Herzen genommen. Mittlerweile denke ich mir, eh okay, ja jedem das seine. Und wenn du dich bei uns nicht wohlfühlst, dann passt das auch total für mich. Ja? Also ich glaube, das Lokal für alle sind wir nicht, aber wir sind sicher ein Lokal für viele.
0: Und dann gibt es sozusagen einen, wie ich finde, unbedenklichen VIP-Bereich. Es gibt nämlich, wenn man reinkommt in die Vollpension, <lacht> rechts einen Stammtisch. <lacht> Wer darf sich denn da hinsetzen?
2: Alle. <lacht> Alle. Na, wir hatten den Stammtisch ganz am Anfang und der hat sich dann so ein bisschen aufgelöst, würde ich sagen. Also wir haben einige Stammtische an Menschen, die quasi regelmäßig jede Woche zu uns kommen. Da gibt es zum Beispiel die, Damen vom Turnverein, die nach dem Turnen irgendwie ähm, jeden Donnerstag um 10 dann Prosecco trinken und Schnittlauchbrot essen, ähm <lacht> dann gibt es genau so eine runde Kartenspieler und so weiter, also wir haben einige Stammtische, aber wir haben jetzt nicht mehr diesen einen Stammtisch, wo es quasi ähm, genau nur bestimmten Personen das vorenthalten ist, also entspricht auch nicht
0: unserem Bild von Kaffeehaus. Ganz wichtig finde ich die Information, dass man bei euch und bei Ihnen Karten spielen darf. Mhm. Ich bin in einer Tarotrunde und wir suchen immer wieder nach einer Location. Allerdings dann sitzen wir auch länger. Das ist ja wieder blöd, oder?
2: Das ist ein, tatsächlich eine schwierige Angelegenheit. Ja. Also wir haben auch während Corona jetzt, also in der kurzen Zeit, wo wir zwischendrin mal wieder offen äh, haben durften, haben wir ein... Modell auf Zeit entwickelt, also die Halbpension haben wir es genannt, weil wir eben nur mehr die Hälfte der Sitzplätze zur Verfügung hatten durch bestimmte Abstandregelungen und so weiter. Und es uns aber klar war, dass wir niemals wirtschaftlich irgendwie mit einer Null aussteigen können, wenn jetzt überspitzt gesagt, und ich bin selbst so eine, die soda zitron ähm, vier Stunden lang bei einem Glas Soda-Zitronen sitzen und haben dann eben dieses halbpension entwickelt, das für sehr viel ja, positive, aber mindestens genauso viele negative Feedbacks geführt hat. Was so funktioniert, dass du pro Stunde quasi eine bestimmte Summe zahlst, 9,90 war es dann, und du kriegst so viel Kaffee, wie du willst, ein Stück Kuchen, ein Schnittlauchbrot und die Hauslimus ähm, irgendwie so viel du haben möchtest. Das stellt den Gedanken zu der Wiener Kaffeehauskultur irgendwie komplett auf den Kopf, Vielen Menschen hat es total getaugt, weil sie gesagt haben, jetzt kann ich endlich irgendwie in Ruhe arbeiten, und muss kein schlechtes Gewissen haben. Viele haben es überhaupt nicht gepackt und gesagt, ihr seid ja vollkommene Kapitalisten und das geht alles überhaupt nicht. Uns hat es am Ende des Tages in der Corona-Zeit wirklich gut drüber gerettet, weil wir einfach mit unserem Pro-Kopf-Umsatz erhöht haben und und so einfach ohne Geld zu verbrennen durch diese paar Monate gekommen sind, was für uns überlebensnotwendig war. Voll. Also wir scheuen uns dann auch nicht, auch genau was eben Geschäftsmodelle und so weiter angeht, dann einfach Dinge mal wirklich von einer komplett anderen Perspektive aus zu
0: betrachten. Das erinnert ja fast an Refill in amerikanischen Lokalen ja, oder nach all you Can Eat.
2: <lacht> Ja, genau.
0: Zum Abschluss noch die Frage, was macht denn tatsächlich für Sie jetzt den Unterschied zwischen einem Social Entrepreneur und einem gewinnorientierten Unternehmer oder einer gewinnorientierten Unternehmerin aus? Weil Sie ja völlig zu Recht auch sagen, auch Sie haben ein Recht, darauf Geld zu verdienen, mit dem, mhm. was Sie tun. Und nur weil Sie was Soziales tun, darf es ja nicht verboten sein, dass Sie davon leben können oder müssen. Ja. Und äh, in unserer Neidgesellschaft wird das aber oft so dargestellt, dass die Leute, die sich für was Gutes engagieren, gefälligst auch in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und äh, mit dem Mindestlohn auszukommen haben. Ja. Was ist da Ihre Kommunikation zu diesen Fragen, die sich sicher in all den Jahren immer wieder stellen?
2: ja ja Also auch Social Entrepreneurship ist ein Spiel mit den Polen <lacht> und mit Gegensätzen. Du hast das Soziale, das sind die, die Gutes tun, die Non-Profits und NGOs. Und dann hast du das Wirtschaftliche, das sind die, denen es nur ums Geld geht. Ja? Und jetzt mal ganz plakativ in diesen zwei Polen zu denken – und als Social Business, Social Enterprise bist du halt irgendwo in der Mitte zu Hause. Das heißt, du hast ständig mit diesem Spannungsfeld irgendwie zu arbeiten und bist immer wieder oder einfach wirklich laufend in der Situation, dass du Kompromisse finden musst, dass du schauen musst und abwägen musst. Okay, bin ich jetzt mehr in der einen Richtung oder in der anderen Richtung? Wir haben für uns, da gibt es ja auch hunderttausend verschiedene Definitionen, für uns heißt Social Business oder Social Enterprise zu sein, dass soziale und wirtschaftliche Ziele gleich wichtig sind. Das heißt, wir haben auch vom zum Beispiel eben Kennzahlensystem her für die soziale Dimension genauso Kennzahlen wie für die wirtschaftliche Dimension. Im Wirtschaftlichen ist es ganz einfach. Was ist der Umsatz? Was ist die Auslastung? Und so weiter und so fort. Das bleibt am Ende des Tages dann unterm Strich über. Und im Sozialen sind das Themen wie, wir haben zum Beispiel für uns auch festgeschrieben, dass... 50 Prozent unserer Mitarbeiterinnen, also am Kopf gewessen, quasi Seniorinnen und Senioren sein müssen. Also solche Kennzahlen, die wir monatlich auch tracken und wo man schon sieht, okay, rutschen wir jetzt mehr in die eine oder in die andere Richtung. Ja? Und ich finde zum Beispiel in extremeren Situationen, wie es jetzt auch während Corona war, wo es wirklich dann immer wieder auch um Hop oder Drop sterben oder leben gegangen ist und immer noch geht, zeigt sich das halt. Ja? Also wir haben von Anfang an gesagt, unser Ziel ist jetzt in erster Linie, wir wollen die Seniorinnen nicht hinten lassen. Ja? Und wir haben gerade bei den Oldies das Riesenthema, dass sehr viele von denen nur geringfügig beschäftigt waren oder sind, weil sie neben der Pension gar nicht mehr verdienen können oder auch nicht mehr arbeiten wollen. Und für viele, wenn ich jetzt irgendwie 1.000 Euro Pension bekomme und dann aber noch 400 Euro drauf von der Vollpension, das macht einen Riesenunterschied. Ja? Das klingt so wenig, aber wenn ich in dem Einkommensbereich oder Pensionsbereich bin, dann geht es da um was. Und wir hatten eben das Problem, dass wir von staatlicher Seite äh, geringfügige und schon gar nicht Menschen, die schon in Pension sind und nebenbei arbeiten, da gab es nichts an Hilfen. Deswegen haben wir von Anfang an, wir haben dann relativ rasch ein Crowdfunding gestartet, wo wir einfach gesagt haben, wir müssen, also dann wäre es ein bisschen Themenverfehlung, wenn wir die Seniorinnen jetzt irgendwie quasi stehen lassen würden. Und ich finde, in solchen Momenten zeigt sich das. Ja. Wir haben bis jetzt, und jetzt ist es fast ein Jahr, zigtausende an Euros bezahlt, an Lehrgeld sozusagen. Für mich ist es, oder für uns ist es eine Investition ins Team, ja, wo wir Menschen weiterbezahlt haben, die de facto jetzt nicht arbeiten kommen, ja, weil es einfach wichtig ist und weil es richtig ist und weil das uns als Social Business auch auszeichnet, dass wir gerade, wenn es hart wird, die Leute nicht stehen lassen. ja, Oder dass wir zum Beispiel wirklich ein Betreuungssystem entwickelt haben, ein Buddysystem entwickelt haben. Wir haben... Jede Woche zweimal Check-in-Calls, wo wir schauen, also wir haben jetzt viel mit Depressionen und irgendwie Leute, die spielsüchtig waren, die wieder rückfällig werden und so weiter zu tun im Team. Und da kümmern wir uns drum. Ja. Und das sehen wir auch als Aufgabe, als Sozialunternehmen das zu tun. Und ich glaube, das ist schon ein krasser Unterschied ähm, zu einem normalen
0: Unternehmen. Dann bleibt mir als Postskriptum <lacht> jetzt nur noch die Frage, ich bin 1965 geboren. Mhm. Dürfte ich mich schon Gut bewerben gehalten. als als Opa <lacht> und Oma bei euch? Beziehungsweise stimmt das immer noch, dass es so eine lange Liste an Bewerberinnen und Bewerbern gibt, die bei euch dabei sein ja, möchte?
2: Also bei uns ist es so, dass man ab 55 quasi <lacht> Jackpot, ab 55 quasi bei uns ähm, als Seniorin als eine der zwei Jobprofile, der Seniorinnen zu arbeiten beginnen könnte. Wir haben jetzt natürlich überhaupt vollkommen einen Einstellungsstopp, weil jetzt geht es einfach darum, das bestehende Team irgendwie durchzubringen. Aber wir hatten, wie wir die erste Filiale im ersten Bezirk aufgesperrt haben, haben wir innerhalb von wenigen Tagen über 350 Bewerbungen bekommen, was uns schon ein bisschen umgehauen hat ja, und auch gezeigt hat, wie groß eben die Nachfrage auch ist ja, in die Richtung. Also das wird sich, glaube ich, durch Corona wahrscheinlich auch noch verstärken.
0: Und dann habt ihr euch durchgekostet, musste da jeder dann seine Torte mit dem eigenen Rezept bringen oder gab es Standards <lacht> zu machen, mussten da Kugelhupfe hergestellt werden und äh, nein, ihr habt es euch durchgekostet? Äh,
2: nicht ganz, bei 350 Leuten, das wäre ein bisschen zu viel geworden. Das wär, dann hätten wir echt ein Problem im Zucker gehabt. <lacht> Na, wir haben dann Kriterien definiert, nochmal einen Fragebogen nachgeschickt, ähm, Telefoninterviews geführt und so weiter und so genau nach bestimmten Kriterien wie eben sind die Menschen eingebunden in ein soziales Netzwerk? Also die Einsamkeitskomponente, ähm, was haben sie für ein Einkommen zur Verfügung? Die ähm, Armutskomponente eben abgefragt und dann ist natürlich sind genau Vorstellungsgespräche geführt worden und Probedienste abgehalten worden und dann hat sich eher eine sehr gute Crew daraus auch ergeben. Aber das ist schon hart, wenn man, also wir haben so viele Briefe bekommen und die Leute sind mit Kuchen vor der Tür gestanden und so. Also das war schon sehr berührend. Also auch im negativen Sinn berührend irgendwie hat mich traurig gemacht, das zu sehen.
0: Voll. Dann hoffen wir, dass wir bald wieder in die Lokale gehen dürfen. Das hoffe ich auch. Ich persönlich werde Ausschau halten, ob es dann nicht einen gemütlichen Tisch gibt, wo man da rockieren kann. Und Sie müssen uns halt dann sagen, wie viel wir zu konsumieren haben, damit wir bleiben <lacht> dürfen. Und ich wünsche teu teu für alle weiteren Pläne und Aktivitäten.
2: Dankeschön. Danke. <musik>
0: Maria Wegenschimmel ist Sozialarbeiterin, Podcasterin und Radiomacherin. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte, soziale und gesellschaftspolitische Themen, internationale Entwicklung und Entwicklungszusammenarbeit. Heute bei 365 die Stimme des Sozialpod, Maria Wegenschimmel. Maria Wegenschimmel, was glauben Sie ist die Ursache, dass wir soziale Themen in Medien in eigenen Podcasts behandeln müssen und dass in dem sogenannten Mainstream-Diskurs in unserer Gesellschaft dann doch eher nur auf der Seite und als apropos, wenn was passiert, stattfindet.
3: Mhm. Ja, ich glaube, dass soziale Themen per se nicht immer so sexy sind. Ich glaube, es braucht eine Lobbyarbeit für soziale Themen, sozialpolitische Themen, weil sie oft unangenehm sind. Also unangenehm, weil man sich in der eigenen Freiheit vielleicht angegriffen fühlt. Vielleicht, dass man das Gefühl hat, man muss was hergeben. Und wir leben trotzdem in einem neoliberalen System und sozialpolitische oder soziale Themen kann man halt kaum verkaufen. Und deshalb, glaube ich, ist es schon ein Teilaspekt, warum es tatsächlich so wenig soziale Themen in den Medien vorkommen. Es wird besser, aber dennoch nach wie vor von der sozialen Arbeit, glaube ich, immer noch dass es eine Profession ist, die so untergeht. Ein anderer Grund, was ich glaube, was man im Studium gelernt habe, ist irgendwie die Geschichte von der sozialen Arbeit. Es kommt von der Fürsorge. Also, es war immer Fürsorge, ehrenamtlich gesehen, das macht man. Jeder ist irgendwie sozial. Jeder ist irgendwie sozial, deshalb ist es auch nicht irgendwie, sieht man es in den finanziellen, wie Sozialarbeiterinnen eigentlich honoriert werden. Und das, dass die soziale Arbeit akademisiert worden ist, ist eigentlich noch gar nicht lang her. Und ich glaube deshalb, so von der Wertschätzung her, glaube ich, hinkt man da echt nur nach in eben diesem neoliberalen System, dass alles irgendwie mit Geld bemessen werden muss.
0: Also Sie sprechen mir das sehr aus der Seele und ich bin so ein katholisch-christlich-sozial geprägter Romantiker, der sich natürlich eine antikapitalistische Welt wünscht, aber davon ausgehend, und diesen Gedanken gleich aufgreifend, das war doch sehr wohl einmal sexy, dass man Che Guevara folgt und T-Shirts von ihm kauft und dass man eine Vision einer gesellschaftlichen Neuordnung auf die Fahnen schreibt. Und das war nicht nur die fürsorgliche und von oben herab agierende Gutmenschhaltung, sondern das war ja etwas, wofür man sozusagen auch gesellschaftlich sich engagieren wollte. Solange ist das noch nicht her. Das war doch im 20. Jahrhundert ein großes Thema.
3: Ja, eh. Und ich glaube, dass er wirklich eine solidarische Bewegung ergeben hat. Und die, wenn mir wer fragt, in welcher Zeit wärst du gern geboren worden? Ich glaube, die Zeit hätte ich einfach wahnsinnig gern miterlebt. Also, es ist wirklich so eine Solidaritätswelle, wo man einfach gern mitschwingt. Aber dann kam eben Thatcher und Reagan. Und ich glaube, dass die soziale Arbeit, gestern auch wieder ein Vortrag gehört, die soziale Arbeit da so drinnen ist. Also, wir leben in diesem System und versuchen irgendwie mit dem herumzuschaukeln. Aber eigentlich ist es ein ein System, das zum Scheitern verurteilt
0: ist. Aber war das nicht vor allem auch das Jahr 89, wo wir geglaubt haben, die Demokratie hätte gesiegt und dabei hat der Kapitalismus und der Materialismus gewonnen und diese unselige Gemeinschaft, die sich da aus diesem kommunistischen System, das ja verachtungswürdig ist und eben nicht dieser sozialen und solidarischen Welt entsprochen hat und dem Kapitalistischen, die haben sich irgendwie verbündet und alles, was Weltanschauung heißt und alles, was Religion heißt, ist irgendwie hinten weggeworfen worden.
3: Ja, tatsächlich. Es ist eben am Anfang, glaube ich, gewesen, so ein verheißungsvolles Land, in das man sich reinbewegen wollte, weil man glaubt, okay, dann gibt es Wohlstand für alle. Und wer es nicht selbst leistet und individuell schaut, dass es einem gut geht, dann lass man hinten. Weil wir geben eh die Tools, dass alle Reichtum erreichen können. Aber das ist einfach eine gänzliche Lüge. Also das
0: Noch dazu kann man es ja nicht ins Grab mitnehmen. Also glücklich genau. macht das offenbar nicht. Jetzt haben wir die Welt gerettet. Gut, dann kehren wir zurück zu unseren Medienagenten <lacht> und da vor allem auch zu Ihrem Podcast. Sie versuchen Menschen eine Stimme zu geben, die ein bisschen leiser sind, die sonst nicht so zu Wort kommen. Sie möchten Anliegen übersetzen, die, wie wir gerade besprochen haben, nicht unbedingt der Idee des Kommerziellen entspricht, sondern mehr einer inklusiven Vision unserer Gesellschaft. Aber es fällt mir auf, Sie lassen auch sehr viele zu Wort kommen, die das organisieren und eher weniger die, die es betrifft. Warum ist das so?
3: Ja, tatsächlich, da sprechen Sie jetzt etwas eh an, was ich mir eigentlich anders wünsche. Also, dass es die Balance hält, dass auch sozial benachteiligte Menschen mehr zu Wort kommen. Es ist tatsächlich schwierig. Der Podcast ist gut, weil es kein Bild gibt und dadurch leichter anonymisiert werden kann, aber dennoch merke ich auch in meinen Interviewanfragen, dass die Sozialarbeiterinnen schon sehr wohl, sehr bemüht sind, dass vielleicht, dass man sie zu zweit hinsetzt aber dass er ganz häufig nicht eine Person gefunden wird, aus den verschiedensten Gründen. Und ich glaube schon, so das Thema Scham ist schon ein großes Thema, dass sie viele Menschen einfach schämen, obwohl es eigentlich nichts zu schämen gibt, weil das System einfach so ist, wie es ist. Genau, das ist schade. Ich versuche es. Ein paar Folgen habe ich auch und die sind dann immer so goldklunken. Und da kriege ich eigentlich am meisten Feedback auch zu denen, weil sie oft einfach sehr berührend sind und einfach schon so Augen öffnet für viele Menschen sind, weil es wirklich jeden treffen kann. Also in diesem System kann es wirklich jeden treffen.
0: Ich habe einmal ein Projekt in England untersuchen dürfen. Da wurden Interviews mit arbeitslosen Menschen geführt und die Texte des Gesprächs aber dann von Schauspielerinnen gesprochen. Und das ist natürlich eine künstlerische Überhöhung und trotzdem hat es die Wertigkeit der O-Töne sofort erhöht. Ähm, hätten sie ein Berührungsproblem mit solchen Dingen oder wäre das dann für sie nicht mehr authentisch?
3: Wenn es dann Schauspieler praktisch?
0: Weil sich viele Menschen ja auch unterlegen fühlen, weil sie nicht so kommunizieren können, weil sie mhm. vielleicht auch sich sprachlich unterlegen fühlen oder in der Art und Weise, wie sie sich ausdrücken können. Mhm. Und das wurde dadurch genommen. Ja,
3: schwierig. Ich glaube, dass die betroffenen Menschen sehr gut eingebunden werden sollen und wirklich ein Ja dazu sagen, nicht drüber hinweg entscheiden, okay, wir machen dieses Projekt jetzt, weil es einfach leichter ist, mit SchauspielerInnen das zu machen, sondern die sehr gut einbinden. Und ich glaube, wenn sie sehr gut eingebunden sind, dass es vielleicht dann besser möglich ist, dass sie selbstständig sprechen können.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Das Zweite, wo ich nachfragen wollte, das ist auch noch immer diese Begegnung mit der Online-Welt. Mhm. Sie nützen es jetzt auf der einen Seite, weil man es anonymisieren kann. Auf der anderen Seite ist es trotzdem auch eine Welt, wo sich viele Menschen sehr schlecht benehmen. Warum wird denn das nicht als echt wahrgenommen? Warum ist denn das so eine andere Form der Kommunikation? Es ist doch ein realer Teil unseres Lebens.
3: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also die Online- und die Realwelt, ich sehe es trotzdem nur als zwei unterschiedliche Welten, die irgendwie eine ganz starke Brücke haben. Aber für mich ist es einfach eine Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die vielleicht jetzt nicht SozialarbeiterInnen sind und dass sie Kontakt haben können mit diesen Organisationen, mit Themen, mit denen sie vielleicht so nett sich auseinandersetzen.
0: Das Netz ist mehrheitlich frauenfeindlich, das Netz ist mehrheitlich rechts. Es ist sicher eher neoliberal und nicht sozial. Und Sie wählen jetzt gerade diesen Ort, um etwas sichtbar zu machen. Ist das Idealismus oder ist das anders begründet?
3: Schon, na, also dass es einfach Gegenstimmen gibt. Das Netz, das so eine wichtige Welt ist und das die Zukunft ist, darf nicht einfach nur rechten, frauenfeindlichen Menschen überlassen werden. Die Stimmen sind dabei nur sehr leise, aber sie sollen lauter werden. Und ich glaube, da muss man schon verbünden, dass die einfach größer werden und nicht mehr nur von Hass getrieben sind, sondern dass soziale Netze irgendwie sozialer werden.
0: Das führt mich natürlich jetzt auch zu einer fast neoliberalen Frage, aber es ist auch eine tatsächlich legitime, glaube ich, wie ist das mit der Zielgruppe Ihres Podcasts? Mhm. Das stelle ich mir recht schwierig vor, dass ich auf der einen Seite, wie vorhin schon erwähnt, die Organisatorinnen von Sozialprojekten zu Wort kommen lasse und auf der anderen Seite Betroffene. Wen soll es jetzt erreichen? Soll es andere Organisatorinnen erreichen oder mhm. soll es mhm. Betroffene erreichen?
3: Ja, tatsächlich. Also eben, Man macht ja immer so Gedanken, so, was ist meine Zielgruppe, was ist mein Warum? Und meine Zielgruppe war anfangs tatsächlich nie war nie SozialarbeiterInnen, weil ich schon glaube, in der so in der Work-Life-Balance, das ist so ein berüchtigtes ja, Wort, das sie jetzt verwendet. Glaub ich glaube, dass sie viele Sozialarbeiterinnen zu Hause dann nicht mehr hinsetzen und Podcasts hören, mit wo sie die Netzwerkarbeit eh schon in der Arbeit machen, sondern eher für Menschen, die sehr wohl interessiert daran sind, vielleicht sie selbst sozial engagieren wollen, selbst SozialarbeiterInnen werden wollen, also auch für Studierende, oder auch, die sie einfach finanziell beteiligen wollen, weil leider ja, spricht für die Unabhängigkeit, aber trotzdem viele soziale Organisationen sind auf Spenden angewiesen.
0: Da gleich die nächste Frage dazu. Sind Sie daher eigentlich eine Aktivistin oder verstehen Sie Ihre Arbeit eher journalistisch?
3: Mhm. Die lange Debatte, ob Journalismus auch aktivistisch sein kann. Ich glaube, dass Journalismus sehr wohl aktivistisch sein kann, wenn er objektiv ist, gut recherchiert ist und es einfach ein journalistisches Tool ist. Und wenn einfach alles transparent gemacht wird. Also ich bin Sozialarbeiterin, ich sprich mit der Brille als Sozialarbeiterin. Wenn man es trennt, bin ich eher Aktivistin, ich Journalistin, aber ich sehe mich als aktivistische Journalistin.
0: Also fühlen Sie sich dann in Ihren Gesprächen auch verpflichtet, Aspekte einzubringen, die Sie gar nicht inhaltlich teilen?
3: Durchaus. Durchaus. Ein Beispiel, ich führe viele Interviews mit den verschiedensten großen sozialen Organisationen und zum Beispiel auch mit der Caritas. Und es gibt... Problematiken oder Widersprüche mit der Caritas, jetzt sei es mit Verhandlungen um Geld, also Löhne und so weiter. Und da spreche ich ja sowas an, zum Beispiel auch mit dem Caritas-Präsidenten Michael Landau, der extrem gut spricht, sehr sympathisch war, aber wo natürlich irgendwelche Widersprüche da sind und das möchte ich schon ansprechen.
0: Hier sind wir ja bei einem dieser vielen Dilemmata, die sich rund um Sozialarbeit immer wieder Stellen, Einrichtungen wie die Caritas oder die Diakonie, die zahlen absichtlich Mindestlöhne. Das hat wieder zur Folge, dass die Menschen fast im Prekariat sind, obwohl sie so viel von sich hergeben. Soziale Tätigkeit gehört auch ordentlich bezahlt, oder?
3: Absolut. Es gibt einen Kollektivvertrag und unter dem Kollektivvertrag darf einfach nichts fallen. Also ich bin ja gerade tätig, also ich arbeite gerade, meine Lohnarbeit ist beim OBDS, das ist der Berufsverband der sozialen Arbeit und wir kämpfen halt dafür, dass einfach nichts drunter fallen darf. Und da werden jetzt halt Sachen ausgespielt, wie, dass man die Berufe dann nicht SozialarbeiterInnen nennt oder Sozialpädagogin nennt, sondern Beraterin, Sozialberaterin. Und dann kann man ganz leicht unter dem Kollektivvertrag fallen. Einerseits verstehe ich, man braucht einfach viele Menschen in dem Bereich, weil es einfach so viele Themen gibt. Also denen sind oft selbst die Hände gebunden. Aber andererseits dürfen einfach SozialarbeiterInnen auch nicht ausgebeutet werden, weil dann fallen sie aus. Und das ist nur. Es darf überhaupt keine prekäre Arbeitssituationen geben.
0: Und das führt aber dann erst recht beim Ehrenamt zu solchen Problemen oder beim unfreiwilligen Ehrenamt, wenn Kinder ihre Eltern pflegen müssen oder Angehörige gepflegt werden müssen, ganz im Allgemeinen.
3: Ja, und das kommt, glaube ich, echt, da hinkt man nur so nach, und da geht es uns, glaube ich, nicht anders wie in anderen Ländern, eben mit der Fürsorgetätigkeit. Also mit Ilse Alt hatte Fürsorge, die hat das erste Fürsorgeinstitut gestartet. Und dann ist ja halt das weiter so, und das war halt anfangs immer von hauptsächlich Frauen ehrenamtlich geleistet worden. Und ich glaube, von dem, dass es irgendwie eh alles irgendwie sozial und ehrenamtlich ist, immer zaum ich glaube, da kommen wir noch immer so schwer raus. Ehrenamt, es ist gut, Ehrenamt in gewisser Weise, wo es nicht wirklich eine Profession dahinter braucht, aber Ehrenamt schneidet oft soziale Arbeit eigentlich rein.
0: Sollten wir, Frau Wegenschimmel, nicht an einem bedingungslosen Grundeinkommen arbeiten, damit wir alle in der Lage sind, unseren Talenten zu folgen, unserem Engagement, unserer Weltanschauung,
3: ja, ich habe schon eine eigene Erfolge zum bedingungslosen Grundeinkommen gehabt und nach dieser Folge, die sehr pro bedingungsloses Grundeinkommen war, war ich so, ja, es braucht das BGE ganz klar und dann kenne ich wieder so Widersprüche, also so Gegenargumente. Ich kann beidem ab, es braucht einfach ein stabiles Grundeinkommen, ob man es jetzt bedingungsloses Grundeinkommen nennt oder einfach, dass jeder für die notwendigen Dinge aufkommt, ist mir egal, aber es darf keiner dort drunter fallen.
0: Und wir sind eine Gesellschaft, die sich das leisten kann, wie wir ja jetzt zu Pandemiezeiten auch merken.
3: Absolut. Absolut. Und ich da glaubt in der Anfangszeit, dass es wirklich zu dem BGE kommt. Und das BGE kann man auch so rechnen, dass, wenn man sagt, okay, dann entfällt die Sozialhilfe, okay, dann entfällt das Arbeitslosengeld, aber man kann es so rechnen, dass es sozial gerecht gestaffelt ist. Und dann braucht es auch nicht mehr die Scham, dass man auf die MA40 geht, auf das Sozialamt, dass man, ja, wieder eigentlich von der Gesellschaft abgeschnitten wird, weil du brauchst ja Mindestsicherung. Irgendwas ist da falsch.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessieren Sie auch folgende andere Folgen von 365. Die Nummer 238 mit dem Leiter der Caritas Wien mit Klaus Schwertner oder die Folge 145 mit Martin Schenk, dem Vorsitzenden der Armutskonferenz oder die Folge 108 mit Delna Anita Tadic und Franz Kübel, wo es um soziale Verantwortung in den Medien geht. Sie sprechen die Scham an, Sie sprechen die Würde des Menschen an. Dazu eine Nachfrage. Sie selbst sprechen auf Ihrer Homepage, glaube ich, von den heiklen sozialen Themen. Mhm. Was soll denn daran heikel sein? Verwenden Sie da nicht die gleiche Geisteshaltung in mhm. Ihrer Beschreibung der Themen, wie Sie es gerade zu Recht in Frage gestellt ja. haben?
3: Heikel eher, sehr gute Frage. Heikel meine ich eher damit, dass ich das Gefühl habe, also heikel werden soziale Themen behandelt, wie zum Beispiel die Armen, Armutsbetroffene müssen wir helfen, brauchen wir eine Charity-Veranstaltung, brauchen wir Licht ins Dunkel, dass die was bekommen. Also das ist oft so ein patriarchales Denken, so die Armen da unten brauchen irgendwas. Oder auch die obdachlosen Menschen, so ah, die Armen müssen unbedingt jetzt eine Wohnung finden, so, so schrecklich wie das ist. Und so das ist ein Opfernarrativ und das, finde ich, ist das Heikle. Und sehr wohl sind manche Themen einfach heikel. Also SozialarbeiterInnen sind in der TäterInnenarbeit, also arbeiten mit TäterInnen. Bewährungshilfe und so weiter, aber auch mit Opfer, direkt Opfer. Und da ist es einfach oft heikel. Also es, die Welt ist nicht weiß und schwarz, sie ist grau und irgendwie bunt dazwischen und da gibt es einfach oft keine klaren Antworten und deshalb sind manche Themen, seien es jetzt Gewaltthemen, einfach sehr heikel.
0: Sie haben ein großes Portfolio an unterschiedlichen Themen. Sie haben schon gesprochen von der Folge über bedingungsloses Grundeinkommen, dann die ganzen natürlich naheliegenden sozialen Bereiche. Wie ist es denn mit der Medienlandschaft? Haben Sie die auch schon einmal untersucht, auf die soziale Gerechtigkeit hin, auf den Umgang, welche Milieus welche Medien verwenden? Wie ist das mit den Gratismedien, die in der U-Bahn zur Verfügung stehen? Wie ist das mit der Kommunikation über Filterblasen, die ja nicht mehr mit sozusagen dem Entzug von Informationen zu tun haben, sondern mit Glaubwürdigkeit? Warum glaube ich Telegram-Nachrichten von irgendwem? Sind das nicht auch soziale Fragen?
3: Schon, schon. Und tatsächlich habe ich mit dem noch weniger auseinandergesetzt. Und so die Medienlandschaft habe ich irgendwie anderen Expertinnen überlassen. Aber tatsächlich sind solche Medien einfach nah und gratis. Und deshalb glaube ich, ist es essentiell, dass es Medien gibt, die für alle da sind mit qualitätsvollen Journalismusbereich. Und deshalb glaube ich, muss ja das soziale Netz durchgesäubert werden mit qualitätsvollen, Informationen das ist einfach heikel. Also Facebook und Twitter so als demokratisches Tool, eh grundsätzlich so gedacht, aber entspricht nicht der Wahrheit. Also mit Berichterstattung über soziale Themen hat mich, glaube ich, auch deshalb so gestört, warum ich auch mit dem Sozialport begonnen habe, weil es eben anders darüber berichtet worden ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Unter anderem ergibt es immer so, in Deutschland ist es so aufgekommen, dass man so Experimente, Selbstexperimente macht, dass man sie jetzt absichtlich eine Woche arm stellt und wie kann ich überleben mit 300 Euro im Monat, ich sage jetzt irgendwas. Und das ist einfach ganz schwierig. Also ethisch finde ich verwerflich und das ist irgendwie so aufgekommen und dann haben wir gedacht, ich möchte anderen aktivistischen Journalismus sehen und habe so dann auch gestartet.
0: Wiewohl ich äh, Walraffsche, Projekte, dass er sich bei Amazon-Arbeitern einschleicht, schon auch durchaus interessant finde ab und zu?
3: Sehr interessant, aber es kann nie das darstellen. Also so Berichterstattung inside, absolut, aber so in die Person reinversetzen, versetzen, indem ich die Person spiele, finde ich irgendwie echt schräg und nicht passend, weil da ist eine ganz andere Freiheit. Ich habe immer die Freiheit, rauszugehen, aber wenn ich arm bin, echt nicht viel zum Überleben habe, habe ich nicht die Freiheit, einfach da wieder auszusteigen.
0: Das ist total zynisch.
3: Zynisch, ein ja.
0: Einmal möchte ich trotzdem noch zurückkommen auf die Lebensmittel für Seele, Herz und Hirn, nämlich die Kommunikation über Medien. Was könnten wir denn da tun? Was braucht es für Querschnittsredaktionen? Es werden jetzt im Falter beispielsweise oder bei der APA eigene Natur- und Ökoressorts eingerichtet, die dann so ein bisschen wie früher nur die Rechtsabteilung dabei sitzen und auf alle Ressorts schauen und dort ihre Ratschläge geben, wie ist das ökologisch einzuordnen im Wirtschaftsbereich, im Sozialbereich mhm. oder in der Innenpolitik. Wäre nicht so etwas auch im Sinne einer sozialen Gerechtigkeit nötig?
3: Absolut. Und ich verstehe es ja nicht. Also es tangiert uns doch alle. Also wir würden, glaube ich, alle von uns sagen, dass uns Sozialpolitik, dass uns soziale Gerechtigkeit, so ein großes Schlagwort, uns allen so wichtig ist. Und warum sieht man es dann nicht in Wochenzeitungen, in Magazinen, in einzelnen Magazinen, vielleicht in Abteil, aber... Ganz, ganz wenig. Also ich verstehe es selber nicht. Vielleicht können Sie dann da antworten, weil Sie da der Profi sind. Warum gibt es sowas wirklich nicht?
0: Es ist eine eigenartige Zeit, in der wir aber dieses Gönnerhafte so verinnerlicht haben. Auch die Nomenklatur in unserer Gesellschaft im Arbeitsamt, Sie haben es schon beschrieben, mit den Sozialleistungen als etwas, was vergeben wird, wenn man sich gefällig benimmt, statt hm. dass man versteht, dass alle Bürgerinnen und Bürger ein Anrecht darauf haben. Das hat sich so eingeschliffen. Ich glaube, das kommt noch aus den Habsburgern. Ja. Aber eins will ich dann gleich noch einmal bei Ihnen wieder nachfragen. Verzeihen Sie, wenn ich den Ball zurückspiel. Sowas wie Body Positivity müsste man doch auch über soziale Themen in die Welt setzen können. Und wäre es nicht schön, so Formate wie Humans of New York zu übersetzen und hier noch einmal auf den Weg zu bringen?
3: Tatsächlich. Schön, dass Sie das ansprechen. Also mit Body Positivity habe ich es noch nie verglichen. Aber mein Hashtag war mal Sozial ist normal. Weil ich glaube, dass es das eben mehr geströmt werden muss in die sozialen Medien. Und Humans of New York tatsächlich einfach so Porträts zu gestalten. Eine Kollegin macht ein tolles Magazin, das heißt Social Attitude und macht genau das. Und ich glaube, das braucht es mehr im Print, das braucht es mehr im Fernsehen, das braucht es mehr im Radio. Aber tatsächlich, vielleicht braucht es tatsächlich auch so Bewegung, soziale Gerechtigkeitsbewegung.
0: Und das exemplarische Erzählen, die Porträts die Schicksale nicht ja. voyeuristisch, sondern einfach als Tatsache beschrieben. Eben.
3: also das war also ein Punkt bei mir, dass es nicht sozial voyeuristisch ist, dass es zerrissen wird, sondern dass es würdevoll, menschlich, schön gestaltet ist. Schön unter Anführungszeichen, weil oft die Schicksale einfach auch nicht schön sind, aber realistisch.
0: Und das kann die Kleinigkeit sein, wenn der Walter Ablinger erzählt, dass er an den Rollstuhl nicht gefesselt ist, sondern die Rollstuhl gibt die Mobilität. Ja. Sie haben Licht ins Dunkel schon erwähnt. Ich habe eine gewisse Kritik durchgehört.
3: Genau, ja, schwierig. So aus der ganzen Charity-Bewegung, ich glaube, da verbinde ich einfach England und Thatcher so aus dem bittsteller sein und ich brauche bitte was, dass ich irgendwie überleben kann. Und für mich hat Licht ins Dunkel, vielleicht kommt es einfach auch vom Studium, dass es einfach immer sehr kritisch beleuchtet worden ist, aber nach wie vor soll es das eigentlich nicht brauchen. Wir haben einen Sozialstaat, es soll genügend soziale Leistungen geben, die fair vergeben werden Vermögensumverteilung etc. steht an und dann braucht es eigentlich sowas wie Licht ins Dunkel nicht. Es braucht sehr wohl ein Miteinander, es braucht sehr wohl Solidarität, aber Solidarität, dass ich wieder abhängig bin von irgendwelchen Spenden im Fernsehen, die schön ausschauen in Pandemiezeiten, herumrennen und dann telefonieren, finde ich irgendwie schräg. Also ich tue mir echt schwer damit.
0: Ich glaube, Licht ins Dunkel sollte transformiert werden zu etwas, wo wir eben diese Präsenz eines Human of New Yorks Spirits im Sinn einer inklusiven Gesellschaft in die Medien tragen. Aber ja. diese Rekordsucht nach noch mehr Geld, das ist, äh, das ist absurd. oder? Ja,
3: das ist wirklich pervers. Also Es ist schon gut, wenn reiche Menschen Geld hergeben, aber es sollte anders gestaltet werden. Würdevoller. Also um ehrlich zu sein, ich habe es ja nicht angeschaut. Also so viel kann ich jetzt nicht dazu sagen. Vielleicht ist es eh schon total okay, aber ich tue mir noch immer sehr schwer damit.
0: Ich glaube, dass der salbungsvolle Ton rund um das Bitten um Geld genau. überholt ist und wir heute uns anders gegenüber treten müssen.
3: Ich glaube, ich kommt also aus dem katholischen, katholische Sozialisierung in Österreich. Aber genau. Ja. Ich
0: muss zur Verteidigung des Katholizismus aber sagen, dass der gute Papst halt nach Maria fährt und dass die katholische Kirche, zumindest in seinen Worten, eine der letzten antikapitalistischen Weltkräfte ist.
3: Ja, dazu muss ich ehrlich sagen, mit dem Papst haben wir jetzt in letzter Zeit wenig beschäftigt und tatsächlich war Maria, ja, schönes Zeichen auf jeden Fall, ein positives Zeichen.
0: Macht nicht alles gut und die Kirche hat genau. viel Scheiße auch gebaut, aber <lacht> Danke, immerhin <lacht> wird dort immerhin wird dort reflektiert über Gerechtigkeit. Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Wegenschimmel, toi, toi, toi für Ihren Podcast und bis bald wieder.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: 365, ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.